0: Hi, Lukas. Hey, Niklas. Na? <lacht>
1: <lacht> Na? Spontane Podcastnummer hier. Äh <lacht> Wäre es nicht irgendwie viel cleverer gewesen, wenn wir diesen Podcast bei einem anderen Podcast veröffentlichen würden? Einfach nur, um dem, was Kenny Omega und Don Callis gerade machen, irgendwie so entsprechend Rechnung zu tragen?
0: <lacht> ja, das stimmt. Einfach, ja, ne, hätten wir ankündigen können, so einfach mal, hey, ähm, Power Wrestling, wir nehmen es bei euch auf hier. <lacht> <So>. <lacht> ja. Oder, ja. oder bei
1: den Freunden von Wrestling Infos, wo wir demnächst ja tatsächlich zu Gast sind. Shoutout. Das wäre Schön
0: tatsächlich schnell. naheliegender. Ja, Shoutout. <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two, three.
1: Nun gut, ähm, ich wollte eigentlich nur äh, ins kalte Wasser werfen und ähm, ein bisschen das Offensichtliche schon einmal vorwegnehmen. Ähm, AEW hat uns ein bisschen Gesprächsstoff geliefert in den letzten Wochen und wir konnten nicht länger bei uns halten und wollten einfach mal darüber reden. Ja, voll,
0: also es ist echt viel passiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so drei große Punkte, über die ich sprechen möchte und dann gibt es halt noch so Kleinigkeiten. Ähm, ich meine... Der Elefant im Raum hat halt Facepaint und heißt Sting. <lacht> <lacht> Stellst du dir jetzt einen korps äh, elefant vor?
1: Ja, ja. ja. Oh, und, und weißt du, und diese diese beiden dünnen schwarzen Streifen, die so an der Seite vom Gesicht <lacht> sind, die laufen dann so verlängert genauso an den äh, Stoßzähnen lang. Weißt du? Das sieht einfach richtig krass aus. Geil. So, das das ja. hat so richtig direkt so ein, so ein Gefühl wie äh, Dings. Ähm, wie Xerxes in 300. Weißt du? Wow. Den ja.
0: Level Elefant. Krass. Wir wollen eigentlich mehr Elefanten im
1: Wrestling. Ja. Oh. <lacht> geil. Was, was, was passiert hier eigentlich gerade schon wieder zum Einstieg? Ähm, ich mache mir mal ein Getränk auf. Das, das ja, das schon. ist eine gute Idee. Warte, ja.
0: Wir nehmen heute eine Remote auf. Das heißt, wir müssen wieder das Glas ans Mikrofon ja. klimpern. Ähm, deswegen haltet euch bitte die Ohren gleich
1: zu. So, genau. Naja. Und haltet euch bitte auch an gesunde, gesunden Menschenverstand, Abstandsregeln, Social Distancing, dies, das. Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Tun wir. Und, und stoßen digital an, quasi. Cheers. Es ja, ist wirklich ähm, so bescheuert, hier immer extra noch ein Glas stehen zu haben, nur um dann anstoßen zu können. <lacht>
0: weiß. Weil, also ich habe immer ein Glas, weil ich mein Bier nicht aus der Flasche trinke. Grundsätzlich, ja, okay. seit mir das ein belgischer Wirt mal gesagt hat, hat mit einem eindringlichen Blick dahinter und so, und dann habe ich dem das halt geglaubt. Ähm, Versteht. Folge dem. Äh, ja, deswegen habe ich immer ein Glas. Okay, wo waren wir? Sting, der Elefant, genau. Das ist der große Elefant. Und dann gibt's natürlich noch die anderen ähm, Elefantchen, äh, <lacht> namentlich Kenny Omega, der neue AW World Champ. Und äh, seine Ko seine Partnerschaft mit Don Callis jetzt halt. Mhm. Naja, und die ganze Kooperation mit Impact
1: interessiert mich halt auch. Ähm, ja. Viel zu tun. Ja, generell können wir das vielleicht mal äh, nutzen, um ähm, ein wenig zurückzublicken, was für eine Entwicklung aw da so gemacht hat, jetzt in seinem ersten vollen Betriebsjahr. Einem ab abstrusen Jahr, wenn man ehrlich ist, dieses 2020. Ja. Ähm, und was sie dann am Ende draus gemacht haben. Ich finde, also, ne, weißt du, so, Jahresende ist natürlich immer so die Zeit der Rück- und Ausblicke. Und ähm, nun, mit dem, was hier jetzt noch passiert ist, einfach so innerhalb von einer Show, ne, dem TV-Special Winter is Coming Anfang Dezember, ähm, mhm. da gibt's eigentlich eine ganz gute Grundlage, um das mal zu tun, weil das kann halt, also ich meine, schreiben viele herbei, ein Game Changer sein. Gucken wir doch mal. Gucken wir mal. Das entscheiden wir <lacht> ja heute Abend, ob es das ja, wird ja nicht. oder nicht. Ja, klar. So.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, können wir gerne machen. Also äh, wir schauen aber mal. Ne? Also wir haben uns für diese Episode relativ wenig Struktur überlegt. Deswegen... <lacht> Im was wir
1: du sonst? <lacht> Nimm den Leuten doch ja. nicht den Schein. Naja, na, nein, <lacht> nein, nein. Also. Sonst ist natürlich und äh, der gesamte Sendungsablauf immer äh, auf die Minute genau getimt und ein Regisseur sagt uns auch so, dass ein Statement enden soll und macht so komplexe Handgesten, die uns dann quasi sagen, was als nächstes passieren muss. Das machen wir ja. heute nicht. Ne? Also heute ähm, ist äh, Stu, liebe Grüße, schon im Weihnachtsurlaub. Wir machen mal ohne Regie. Shoutout Stu. Ähm,
0: ihr könnt auch mal darauf achten, unsere Gesprächsanteile sind exakt. 50-50 verteilt, in jedem Podcast, jede Episode. Außer Episode Mann. 5, da hatte Lukas ja. hinten noch was dran gehängt. das hatte aber auch Sanktionen. Ähm, ja. zu äh,
1: Das stimmt nicht ganz. Ähm, Stu ist inzwischen so, dass er, ähm, wenn einer von uns mal in einer Folge bis zu 20 Sekunden mehr Redeanteil hatte als der andere, dann in der nächsten Folge das quasi verrechnet. Und dementsprechend, das fällt dir meistens nicht auf, aber er zieht dir dann halt was ab, wenn du ein bisschen überzogen hast in der letzten Folge. Ich hasse Stu. <lacht>
0: Von Stu kommen wir zu Sting. Komm her. Ja, lass mal ja. lass mal direkt mit Sting hier reinbrechen jetzt. Ähm, <lacht> du hast schon gesagt, er kam bei Winter is Coming. Ähm, perfekte Show eigentlich für ihn.
1: <lacht> so. Ja, mit ihm kam der Winter, ne? Er brachte Schnee mit. <lacht>
0: <lacht> Unfassbar eigentlich, dieser 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 Schneemove und so. Das, das da, da, da passte schon viel zusammen, so, ne? Mhm. Ähm, ja. <lacht> äh, ja, ey, wie hast du dich gefühlt, als Sting plötzlich erschien? Wirklich aus dem Nichts? So, es gab echt keine Anzeichen dafür. Niemand wusste das. Nicht mal die, nicht mal ein Großteil der Wrestler backstage wussten davon. Ähm, es ist, es war schon eine gelungene
1: Überraschung, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das eine gelungene Überraschung. Ähm, Sting ist ja auch jemand, der, äh, also weiß ich nicht, von von so den Altstars, wenn man dieses Wort mal benutzen will, ne, ähm, ist er schon einer, den man relativ legitim als Ikone bezeichnen kann. Ähm, einfach bei dem, was er so aus dem Herbst seiner Karriere machen wollte. So, Ich sage bewusst machen wollte, weil einiges dann doch bei seinem letzten WWE-Run nicht mehr passiert ist. Aber ich habe zum Beispiel seinen, ähm, seinen letzten Run bei TNA Schrägstrich Impact Wrestling in sehr guter Erinnerung äh, mit dem Joker-Gimmick. Und so, das, das war schon großes Kino und großes Tennis. Also ich erhalte von Sting als kreativen In-Ring-Charakter sehr, sehr viel. Und das macht es erst einmal wahnsinnig spannend für A.W., wenngleich ich den Kontext seines Erscheinens <lacht> irgendwie nicht so geil finde. Also irgendwie das hatte dann direkt so einen Dämpfer, finde ich. Also ich hab so, weißt du, ich war in dem Moment so, boah, krass, Sting. Und dann war mein nächster Gedanke direkt so, hm, aber Sting und Darby Allen jetzt? Hm, ich weiß nicht. Wie ging's dir damit? <lacht> ähm,
0: der Kontext, also dem Kontext habe ich noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt bei der Show selbst, sondern erst jetzt bei dem letzten Dynamite. Es gab ja noch einen Dynamite, wo er dann halt auch äh, gesprochen hat und so. Ähm, vorher ging es mir, habe ich, waren meine Gedanken erstmal so, okay, ey, das war jetzt halt hier ein krasser Business-Move von ADAP, so. Hm. Ähm, das ist halt ein heftiges Investment, was sie da gemacht haben, weil du hast gerade gesagt, also Sting ist eine Ikone. Das ist, ähm, Sting hat Wrestling Fans halt über viele Jahre unfassbar viele Momente äh, geschenkt und Fäden und so. Sting ist ein richtig oh, ja. krasser Draw. So. Und ja. zwar meiner Meinung nach auch ein größerer Draw als Chris Jericho zum Beispiel. Ja. So, ne? Das ist, also, ähm, das ist ja. jetzt nochmal eine Figur, die sie da haben, die einfach, äh, wirklich vom Namen her das größte ist, was A. Dabda bisher zu bieten hatte so. Das Ding zieht ältere mit dem Nostalgiefaktor, er zieht junge Leute, die ihn vielleicht nicht live gesehen haben, aber die ahnen, wer das ist, weil er einfach diese Aura noch ausstrahlt und so die wissen, dass da was Besonderes ist so, ne? Und ja. das war halt jetzt dieses Auftauchen bei Winter is Coming, das war halt einer dieser ganz seltenen äh, Boah, irgendwie hat es mal so genannt, ich weiß nicht, Genre Sepp oder so. Change, uh, change the Channel Moment. So, das ist, hm. das ist sowas, da schreibst du irgendwie deinem Kumpel so, ey Alter, mach mal TNT an. Sting ist da gerade erschienen und dann macht dieser Kumpel äh, TNT an. Weißt du? Ja. Ja. So, und das, boah, also es war ein Coup, wirklich. Also e da hat das auch noch perfekt inszeniert für mich. Also die, die reine Inszenierung jetzt mit dem Schnee und so, mit diesem Winter. Ähm, also, boah. Ich, das hat mich schon echt echt umgehauen im erstmal im positiven tatsächlich so
1: hm oh. scheiße und hast dann, du mir eine Frage gestellt ja, was hat ich habe dir genau die gleiche Frage die du gestellt hast zurückgestellt weil so. <lacht> also äh, mir ging es halt um das vielleicht nochmal zu zu verdeutlichen mir ging es erstmal genauso wie dir und dann kam halt auch so ne der blick ging ja zu Darby allen und so da, das kam dann so im zweiten schritt direkt hinterher und das war für mich wie gesagt ähm, dann auch schon ein Dämpfer so ähm, an der Stelle ich, ich kann dir gar nicht genau sagen warum in diesem Moment ähm, jetzt inzwischen kann ich es dir natürlich sagen aber ich will es nicht jetzt schon machen sondern <lacht> erst einmal dich fragen was hat es mit dir gemacht als du dann ein zweites Mal darüber nachgedacht hast
0: ja ich habe mir natürlich auch über die Rolle dann irgendwie Gedanken gemacht so ne ähm Sting hat halt bei der letzten Dynamite, bei der aktuellen jetzt, ähm, heute ist der 12.12., 12., äh, Darby Allen in den Fokus genommen, hat ein bisschen mit Cody geschäkert. Ähm, mhm. Ich hatte bei Winter's Coming schon gehofft, so dass er vielleicht in eine Mentorrolle kommt. Ähm, nämlich so, ne, nach dem Motto, der Mentor für Darby Allen, den Darby Allen nie will, nie wollte. So. Ja, ja. Ähm, in-Ring-mäßig glaube ich nicht, dass äh, das Sting da aktiv wird. Also Sting ist körperlich nicht fit. Der kann das nicht. Der hat sich äh, bei seinem letzten WWE-Run auch in der Fehde mit Seth Rollins ähm, übel verletzt, bei dieser Buckelbomb, wir erinnern
1: uns. Ja, ähm, der Move war ja auch deswegen gebannt, oder? Für eine ja, Weile. Ähm, absolut, war er. 2015 müsste das gewesen sein. Also ist echt auch schon eine Weile her, muss man sagen. Und seitdem ja. war Sting nicht mehr im Ring gesehen. So ist es und ähm, ich glaube auch
0: nicht, dass äh, er bei A ist, um zu wresteln. So, er wird vielleicht mal ein Cinematic Match kriegen. Er wird, er wird mal mit einem Baseballschläger zuhauen. Er wird mal vielleicht zwei Schläge irgendwie mal hauen oder sowas. Der wird da schon irgendwie eine dieser Rollen haben, die die anderen als dort auch haben. So Mentoren, mhm. Manager, Berater, Coaches. Ähm, A setzt die Legenden, die sie dort haben und es sind mittlerweile echt viele mhm. schon. Wie ich finde, richtig ein, so, ne? Das sind ähm, für mich immer plausible Partnerschaften, sowas wie Tali Blanchard und FTR und so. Das passt halt einfach vom Background ja. und so. Die Legenden ja. sind halt da bei e weniger so handfeste Unterstützung, so wie Selina Vega das zum Beispiel ist, sondern einfach Charaktererweiterung der Protagonisten, so für mich. Um, ja. Und genau das kann Sting halt irgendwie auch schaffen, glaube
1: ich. Ja, wobei ich bei Tali Blanchard muss ich dir halt widersprechen, ne? Der hat sich schon recht handfest eigentlich immer eingemischt, wenn er konnte. Ja, war ein aber ein blöd Beispiel. Aber trotzdem so, ne? Die R Andersons zum Beispiel, wenn wir ihn jetzt mal nehmen, oder auch äh, Jake the Snake Roberts, so das sind ja alles wirklich äh, alte Herren mit allem Respekt, ähm, deren Präsenz halt einfach das Moment ist und ja. gar nicht viel mehr sein will. So, ne? Sie sind halt einfach wirklich nicht als In-Ring-Akteure da. So. Ja, da gibt es genau. dann jemand Bump oder so und dann ist auch gut.
0: Ja, es ist, ist, ist wirklich so. Also ne Sting, Sting ist da, um halt hoffentlich sowas zu machen. Das Sting ist da, um Merch zu verkaufen. So sein A-Dub-Sting-Shirt, <lacht> das er bei Winter Coming an hatte. Das hat Pro Wrestling Tees gesprengt. So. Ähm, ja. Ohne Scheiß, das ist einfach ein Business Move. Man investiert ihn, man gibt dem Mann Millionen. Das ist also der. der warum Sting da ist, ist klar. Ne? Sting ver verdient sich da mit 61 Jahren eine goldene Nase. So, ja. das ist das ist klar. Aber es ist halt auch ein Investment. Wenn Sie ihn gut einsetzen, dann kann sich das richtig richtig rentieren. So, du hast eben von anfangs von Game Changer äh, geredet. Ja. Ich würde da fast mitgehen. So ähm, mit den Leuten, die das sagen, weil es eben Sting ist. Ja.
1: Und dann. Du zweifelst <lacht> ja und dann kam halt dieser Auftritt ähm, bei der nächsten Dynamite ähm, ich weiß nicht wie es dir ging und ich will auch gar nicht der Partypooper sein aber ich war dann also wirklich als er dann da rauskam ähm, dann, es war immer noch so boah G Sting ich vermisse tatsächlich Sting irgendwo oben in The Rafters. so. Das hat mich gewundert, dass es jetzt zwei Auftritte von Sting gab und er nie irgendwo, weißt du? Ja, da sitzt ähm, halt Darby Allen. Ja, <lacht> unter der Hallendecke zu sehen war. Aber gut, okay, nehmen wir jetzt erst einmal. Der Mann ist auch alt geworden. Ja. Äh, ähm, <lacht> oh, vielleicht bauen sie ihm noch einen Treppenlift. Ach komm, war euch ich das gesagt? Egal, also ähm, jedenfalls dann kam er aber halt so raus und dieses, was du gerade so so Shakern mit äh, Cody genannt hast, mm, da hat's mich halt rausgehauen, tatsächlich. Also, weil ähm, Sting ist für mich halt so... Also, Icon heißt er halt irgendwie nicht umsonst. Ne? Was er halt den den Rick Flares und ähm, oder Jericho, den du gerade genannt hast, was er den allen voraus hat, ist einfach diese, tatsächlich diese Aura. Ähm, wenn man es jetzt mal so nimmt, dann ist Sting wahrscheinlich das nächstgrößte Ding nach dem Undertaker. Einfach wegen dieser Mystik, die ihn halt so umgibt. ja, Einfach weil mhm. dieses Gimmick das halt in sich trägt und weil er das einfach kann und so auch rüberbringt und weil all die Nuancen, die er ausgepackt hat im Laufe seiner Karriere immer auch mit darauf eingezahlt haben, auf so diesen Mythos-Sting. Ja. Das Ha Der ist halt einfach larger than life auf eine Art, auch selbst wenn er halt sichtbar inzwischen einfach ein alternder Mann ist. Darum geht es nicht. Sting ist irgendwie immer noch Magie und das hängt natürlich ganz eng mit seinem Gimmick zusammen und wir es verkörpert aber auch. Ja. Und ähm, dann kommt er da halt raus äh, in seinem bei seinem zweiten Auftritt und ich weiß nicht dann war er halt irgendwie der freundliche kumpelige onkel der vorbeigekommen ist und ein bisschen mit cody quatscht, weißt du, ihn so ein bisschen <lacht> äh, so in, in schwitzkasten nimmt, da fehlt echt noch, dass er ihm so so mit der faust auf dem auf dem kopf reibt, so, weißt du, und so solche faxen mit ihm macht. da war dann für mich ganz viel mythos ding verflogen in dem moment und ich frag mich halt ähm ob also ich verstehe auf eine art warum man das macht, weil man eben sieht, dass Ding nicht der gleiche Sting ist, aber es war dann halt so sehr in your face, einfach, äh, weißt du, so ein Typ, der jetzt halt so einen Legendenvertrag hat, der halt einfach kein Wrestler mehr ist und kein, kein weißt du, der in Ring keine Gefahr ausstrahlt, der halt einfach vorbeikommt als Persönlichkeit. Das war da so offengelegt, dass es mir persönlich, als jemand, der halt etwas mit Sting verbindet, eine Menge Magie genommen hat. So, ähm, weil es sich dann halt auch so sehr nach Move angefühlt hat und nicht nach einer Geschichte.
0: Hm. Ja, ich weiß, wo du herkommst. Das ging nicht äh, wenigen so, wie dir. so Wie ich so ein bisschen bei Twitter und so reingefühlt habe. Es das, das ging vielen so, es haben viele kritisiert. Mich persönlich hat es tatsächlich nicht gestört. So, Ich fand es ähm, schon irgendwie, oder ich habe es erwartet, dass Ding da jetzt eben nicht reinkommt, wie irgendwie... Also 93 gegen die NWO so, ne? Mit, mit, also, also mit, mit als ja. wirklich diese, diese, als diese In-Ring-Gefahr so. so. Ja, okay. Sondern, sondern dass er halt eben tatsächlich einfach äh, sich dem Produkt a und auch seinem Alter und dem Jahr äh, einfach anpasst. so äh, Und auch einfach eben nicht da dieser mystische Typ einfach die ganze Zeit sein wird, sondern wirklich halt auch in promo arbeit reingeht und so und in stories reingeht, ähm, die eben aber auch ein bisschen was neues sind, ähm, für ihn auch so. Ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar sein Anspruch, dass er eben nichts wiederholen will, sondern dass er halt einfach eben als Person dort wirken will. So, so wirkte es bis jetzt halt. Er, also, mhm. mich hat halt gefreut so, dass, dass halt dieses, unvorhersehbare einfach mitschwingt. Das hat er ja auch sogar gesagt, so er hat zu Cody gesagt, so hey, äh, nicht mal du weißt hier, was 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 ich hier mache und so. Hm. Ähm, das das war schon, ich ich fand das schon ganz, ganz schön, so, weil an dieser Sache, diese kleines, dieses kurze Segment da mit Cody und WL und so, da haben sich für mich schon irgendwie drei, vier potenzielle Storylines und Geschichten irgendwie aufgetan in meinem Kopf, so. Ähm, was ich halt irgendwie geil finde, irgendwie, keine Ahnung, ich sehe zum Beispiel dass das Cody jetzt über 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 Sting hört und so ich sehe halt äh, der, ihn als also Sting als Mentor von Darby Allen und sowas da sehe ich Geschichten und da ist halt so viel drin plötzlich ähm, und da ist es mir auch egal ob ob er jetzt irgendwie die gleiche Aura oder das gleiche Getur so hat wie wie damals wie damals wo Sting groß war oder ob es halt eben was Neues ist was man jetzt ein bisschen anpasst auf dieses äh, Unterhaltungsprodukt AIDUP so mhm. also er kann für mich ruhig da auch reden und schäkern und sonst was machen irgendwie.
1: Macht der Taker ja auch. <lacht> 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 ja, hat er aber halt einfach Zeit, also weißt du, das fin Teil des Phenoms ist halt, dass er genau das nie getan hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns äh, schon längst auf dem Weg in Richtung Abschied be äh, befunden haben. Ähm, das ist halt so ein bisschen das. Und nein, ich will nicht Sting zwanghaft mit dem Undertaker vergleichen. Und nein, ich... Äh, will da auch keine ähm, wills Ding auch bestimmt nicht verbieten oder vorschreiben oder meine Vorstellung aufdrücken ich will nur sagen ähm, ich hatte richtig Bock und jetzt jetzt muss Ding mir halt was beweisen weil mir dieser zweite Auftritt halt einfach wenig Bock gemacht hat so ganz mhm. ganz ehrlich und offen einfach gesagt so den fand ich einfach nicht gut dieser Sting hat mir nicht gefallen und er interessiert mich auch nicht so weißt du okay okay und das also. das das, das finde ich halt schon das finde ich dann halt schon bitter weil ähm, äh, weil sich da halt einfach so innerhalb einer Woche von großer Erwartung ähm, erst einmal so äh, es zu großer Ernüchterung bewegt hat bei mir so so weit würde ich tatsächlich gehen einfach weil mich ähm, das dann halt nicht so sehr interessiert hat denn ähm, und jetzt schlage ich mal ein bisschen die Brücke zu Darby Allen. Da gibt es ja ganz offensichtlich dies, äh, die Bestrebung, ähm, da eine Verbindung zu knüpfen. Und ich frage mich halt, äh, wo ist die denn eigentlich? Außer dass da äh, ein oh. relativ groß gewachsener, also ehemals, ne, als er äh, noch der junge Sting war, ziemlich stabiler Pumper, ähm, der sich Sting genannt hat, ähm, ist äh, der, der ein sehr klassischer von seinem In-Ring-Auftreten seinem in Big Man halt einfach war zu der Zeit so. Ähm, Character Work ist dann halt wieder was anderes. Und dann ist da Darby Allen, der komplett unorthodox in jeder Hinsicht ist, ähm, von seinem Look, von dem, was er tut, viel unorthodoxer noch als Sting. und Das total Interessante ist halt, dass, ähm, wenn wenn man jetzt die beiden hätte zusammenführen wollen, ja, und da so dieses Mentorending hätte aufziehen wollen, dann hätte ich jetzt erst einmal gedacht, na, es wäre ja super clever, wenn, äh, Sting so dieses dieses ähm, auch diesen Mythos den Darby Allen so ein bisschen um sich selbst ne mit seiner Wortkargheit und seinen Cinematic Promos äh, diesen Einspielern die er halt immer hat weil er sonst halt eigentlich nie was sagt ähm, dass er da drin dann halt irgendwie auftaucht da drin anknüpft und und ihm quasi sozusagen mal zeigt wie das geht ne äh, aber ich find's dann halt total witzig dass die einzige Verbindung die ich zwischen den beiden sehe halt im Prinzip dieses bisschen düstere ist was sie halt umgibt und das Facepaint und ansonsten könnten diese Charaktere in diesem Moment, wo sie auftauchen, eigentlich viel unterschiedlicher nicht sein. Und daran kann man eine Spannung finden. Das finde ich auch völlig okay. Aber für den Zeitpunkt im Moment bin ich halt so, Dude, es sind einfach zwei Dudes mit Facepaint. Was wollt ihr eigentlich? So Was Was will der denn? Weißt du? Das ist so ganz weird für mich. Es sind Es wirkt, halt so, es wirkt so krampfig dadurch. Okay, krass. Das habe ich echt gar nicht so
0: wahrgenommen. Das ist, ähm, das ist interessant. Okay. Ja ja, ey, das ich, ist auch. Ich,
1: du, ich, ich, ich sage dir das ja genau deswegen, ne? Ähm, ja, wir, ja. Wir, wir haben, wir haben diesen Podcast ja einfach oft genug, einfach als die schwarze Psychotherapie Couch, auf der wir nacheinander Platz nehmen und dann äh, jeweils in äh, Wechsel, äh, abwechselnd unser Psychotherapeut sind. Deswegen, ähm, Niklas, ja. erklär mir doch.
0: <lacht> Erstmal noch ein Satz zu dem, was du anfangs eben gesagt hast mit äh, mit dem Taker und Sting Vergleich Ding, den du nicht machen wolltest so. Ähm, Taker hat halt diese K-Fab-Sache so und dieses mystische Verlassen, als er seine In-Ring-Karriere quasi beendet hat. So, Ich sehe das jetzt für Sting entsprechend ähnlich, weil ich auch glaube, dass Sting eben seine, ja. richtig, seine klassische In-Ring-Karriere okay. beendet hat. Und deswegen passt der Vergleich für mich schon irgendwie so, weil ey, mhm. ich sehe Sting echt nicht als Wrestler. Mehr,
1: das ist so. ein smarter Gedanke. Okay, ja. Okay, ja. guck mal. Also das, hast, das hast du mir ja schon mal einen abgerungen? Alles klar. <lacht> <Ein> Ab <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und die Sache mit Darby Allen, ähm,
0: es ist, also ich, ich ich weiß, wo du herkommst ähm, und ich gebe dir, dass es tatsächlich relativ stumpf ist, das zu tun, diese beiden Typen zusammenzupacken, weil das halt, es sind halt tatsächlich, glaube ich, erstmal nicht mehr Zutaten als das, mhm. was du eben gesagt hast. Das sind eher so die mystischen, dunklen Charaktere, ähm, beide gerade recht wenig mystisch, dafür mehr dunkel so. Ja. Ähm, und sie sehen halt ein bisschen ähnlich aus, weil sie Facepaint haben. Das war's dann aber. Auch. Und ja, und sie sind so ein bisschen die die Loner so. Ja. Uh, Sting war auch ja. in vielen Teilen seiner Karriere ein Loner so, ne? Diese, auch anfangs glaube ich mit dieser Fede uh, gegen NWO zum Beispiel damals und so, mhm. wo er der Rächer war und so. Da sehe ich schon auch so ein paar kleine Charakterparallelen irgendwie, die man ziehen könnte über die Dekaden jetzt uh, verzerrt. Um, aber es ist halt irgendwie. Man. Vielleicht will ich da auch gar nicht so viel drüber nachdenken und find's es echt erstmal gerade nur spannend, so weil ich. Äh ja, weil ich auch ein bisschen Vertrauen in die Kreativität dieser Leute, dieser Protagonisten habe, so, ne, gerade ja. Sting und Darby Allen, dass die mir hier eine gute Geschichte erzählen und dass die mir das plausibel machen und so. Und äh, ja, da, da freue ich mich erstmal noch. Also es hat Spannung ausgelöst, will ich damit sagen. so Es hat mich nicht so abgeschreckt wie dich jetzt, sondern es hat echt eine, eine freudige Spannung ausgelöst, irgendwie. Mhm. Also, ne, ich finde es immer gut, wenn, wenn zwei so wahnsinnig äh, kreative Charaktere oder Köpfe halt irgendwie kom kulminieren, so irgendwie, und was dabei rauskommt. Äh, da Allen Ellen um, bei weitem noch viel kreativer in seinem gesamten Naturell und in seinem Dasein als Sting, mhm. so, ne? Ähm, aber das das ist schon eine, eine explosive Kombi irgendwie, da habe ich schon Bock drauf. Ja,
1: das also ich verstehe voll, wo du herkommst, dass, ähm, dieses Grundvertrauen hätte ich einfach auch gerne gehabt. <lacht> da bin ich dann vielleicht äh, zu sehr geschädigt davon. Ähm, also einfach zum Beispiel von Impact Wrestling, ne? so TNA. Ähm, als es damals noch TNA hieß, beziehungsweise in genau der Zeit, als der namenswerk stattgefunden hat. Ähm, man hat sich dann halt schon mit so, ähm, naja, so äh, ich, dem Anheuern von n n über ihren Zenit äh, längst hinaus seienden Legenden halt einfach viel verbaut, ne, weil man halt natürlich dann auch als äh, etwas informierter Fan erfahren hat, dass das auch ein gewisses äh, Ungleichgewicht auf dem Gehaltscheck äh, gibt <lacht> mit den Leuten, die die Company halt eigentlich tragen, so on a daily basis. Ja. Und ähm, da ist, das hast du auch schon richtig herausgehoben, AEW ja nun wirklich anders angetreten bisher und geht damit ganz anders um. Ähm, aber genau die diese... Diese Gefahr, ne, die schwingt halt schon irgendwie immer mit, weil die kann zwei Dinge kaputt machen. Die kann erstens ähm, Sting kaputt machen. Also die, die Gefahr gibt's ja irgendwie immer, dass so eine Legende daherkommt und äh, im Herbst ähm, ihrer Karriere sich selbst einfach komplett entmystifiziert, einfach weil es nicht mehr so geht, wie man müsste damit es funktioniert. Mhm. So, Da mache ich mir bei Sting aber ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen. So, Ich äh, glaube, der der wird das sehr gewissenhaft machen. Die zweite und viel größere Gefahr, die ich sehe, die, die mir halt größere Sorgen bereitet, ist die bei Darby Allen, weil ähm, wir haben das an seinem Beispiel schon wirklich häufig besprochen, ähm, das halt einfach jemand ist, der kam halt aus dem Nichts bei AEW, der mhm. ist hart durch die Decke gegangen und seitdem ist er halt also gef gefühlt ist er so mit dem Kopf durch die Decke gegangen und schrappt jetzt halt die ganze Zeit so mit dem Kopf durch die Decke halt irgendwie da so längs so. und ist äh, so, Aber kommt halt nicht mit dem Rest seines Körpers da durch. So, und, ähm, und genau das ist halt das Problem, das ich sehe, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass AEW auch realisiert, dass sie ihn anschubsen müssen, weil er nicht von selber seinen Körper durch die Decke bekommt, um mal bei dieser Metapher zu bleiben. ja. Dass erst Cody halt in dieser quasi Mentorenrolle äh, innerhalb der Fehde, die ihm den TNT-Title gekostet hat ähm, und ihn äh, Darby Allen beschert hat, äh, fungiert hat als ne, äh, Halter der Räuberleiter. Und dass jetzt Sting noch mal dazu kommt, quasi der größte Name, den du dir im Moment an Land ziehen kannst, um Darby Allen zu pushen. Das ist einerseits schon geil und ein Commitment auf Darby Allen und andererseits ist es halt auch eben irgendwie mitschwingend äh, halt so eine Geste des Zweifels, dass Darby Allen das alleine schafft. Und mhm. ich weiß, so funktioniert das Wrestling-Business letztendlich auch. Wie, wie vieles <lacht> andere auch, ne? Klar, das ist... Das wollte ich gerade sagen, ja. Das ist absolut nachvollziehbar <lacht> ja. und verständlich, aber irgendwie ist es auch schade, weißt du? Irgendwie ist ja, es halt ja. auch schade.
0: Mhm. Ja... Du, ey, vielleicht servieren die uns jetzt in diesem Dreiergespann, Codys Ding und Alan irgendwie die geilste Story ja, des Jahres bitte. noch für diese letzten Wochen, so, ne, ey vielleicht passiert da etwas Gutes, so das ist, also, da will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, so ich bin, wie gesagt, freudig gespannt drauf erstmal, aber, ey, deine Zweifel, klar, so ich verstehe das, ich verstehe das, aber ich vertraue da diesen Leuten. Das so. ist
1: gut. Das, ja. das finde ich gut. Das finde ich ist gut. Ist eine Vertrauenssache. Ich will, ich will da auch niemandem was wegnehmen. Das sind alles drei großartige Leute. Zwei von denen sind sehr geschmackssicher in dem, was sie tun. Bei dem dritten stehe ich bisschen auf Kriegsfuß, was, was seine kreative Vorstellung angeht. Das ist wohl dokumentiert in diesem Podcast. Aber das ist, das ist jetzt nicht so wild. Die haben das bis hierhin. Ich, ich verstehe das so. Ich verstehe auch, dass man dass man genau nicht das Offensichtliche machen will, wenn man schon das Offensichtliche macht. Also, weißt du, wenn man Sting und Darby Allen schon zusammenschmeißt, dass man das halt nicht genauso macht, wie alle es erwarten mhm. würden. Das liegt auch auf der Hand. Ähm, nur ich halte halt viel von Darby Allen und ähm und er wäre halt so besonders und es wäre einfach für ihn so schön, wenn sein Weg ein besonderer wäre und eben nicht dieses, so läuft das nun mal im Business-Ding wäre. Und vielleicht wird es das ja trotzdem, vielleicht läuft es auch nicht hinaus auf Darby und Onkel Sting. So, ähm, <lacht> es kann noch alles mögliche passieren, ich sag nur... Die Fallhöhe ist halt einfach da, weil die Erwartungen sind riesig, auch bei mir, das muss ich ganz ehrlich sagen und ich versuche immer sehr vorsichtig mit sowas zu sein, aber bei dieser Konstellation sind meine Erwartungen halt gigantisch und mein Herz hängt halt ein bisschen dran, mein schwarz-weiß angemaltes Herz hängt ein bisschen dran Nein, ich verzeihe Herz, nicht. Ja. Ja, und ich verzeihe halt nicht, wenn, äh, wenn sie Darby Allen damit verkacken, so.
0: <lacht> Verstehe ich. Aber, für, ey, vielleicht, vielleicht, um mal die Rolle des Optimisten hier raushängen zu lassen, vielleicht sind wir auch in zehn Jahren an einem Punkt, wo wir sagen, mein Gott, ey, dieser Darby Allen, ey, diese fünf Jahre, die er jetzt mit Sting da irgendwie, äh, als, äh, als Combo, äh, einfach, ey, dub geschmissen hat und so. Mein Gott, war das toll. Schade, jetzt ist Sting leider tot oder so. Okay. Ähm, aber, aber, Ganz schnell auf Holz klopfen. <lacht> ja, stimmt. Ich, ich hoffe, Sting wird älter als 66. Okay. Ja. Sting hat immer auf sich aufgepasst, so. Das ist, ja. ähm, ich glaube wirklich, also, er ist gerade mit Sicherheit nicht in Ringshape, aber es, für alles andere wird es reichen, was er da so macht, glaube ich. Und Sting ist clever. Sting ist nicht, ja. ist halt nicht so eine Dummbratze wie so ein Goldberg oder so, ne? <lacht> ähm, <lacht> Ey, ja. ich, ich wette 10.000 Yen, dass, dass dass Goldberg zum Beispiel, dass der legit glaubt von sich so, dass er Matt Riddle zum Beispiel in einem Shootfight besiegen könnte und so. Ich glaube, Goldberg denkt wirklich, der ist richtig krass. So. Sting weiß, wo seine Stärken liegen und auch wo seine Schwächen liegen, jetzt mit über 60 und so. Und ähm, ich, ist so ein Kandidat. Ich sag ja immer, bei Dub haben die Leute zu viele, oder haben viele Wrestler viel zu viele Freiheiten. Mhm so ne <lacht> also Wrestler die mit Freiheiten nicht gut umgehen können ja. aber wenn Sting <lacht> diese Freiheiten von A Dub genießen darf so dann ist das halt wer der kann mit Freiheiten glaube ich gut umgehen ähm, ja und komm her lass, lass wie gesagt wir werden sehen wir werden hoffen wir werden da auch nächstes Jahr Anfang des Jahres bitte nochmal drüber sprechen bitte ja ähm, und das ja. halt verfolgen so weil das ist schon einfach
1: was was die Wrestling Welt jetzt auch einfach irgendwie geschockt hat ja. Zu Recht, zu Recht. Und ähm, ja. ein, ein Wort noch zu dieser Sache mit den zu vielen Freiheiten und damit umgehen können. Mhm. Ähm, Sting ist halt einfach mit all den Jahren Karriere, die er hinter sich hat und all dem, was in der Zeit auch passiert ist ne und all den Stationen, an denen er war, das darf man ja auch nicht vergessen. So, ja. Er hat ja wirklich auch... Äh, Geschichte, also ich meine, sein letztes Match auf dem TV-Sender, auf dem er jetzt wieder aufgetreten ist, war einfach bei WCW gegen Rick fucking Flair. So, <lacht> ne? Danach ja. zu dem Sender TNT zurückzukommen, äh, das ist schon, also allein diese zwei Momente sind halt schon so, bah! So, wer ja. hat das, ne? Ähm, ja, ja, ja. Und im Unterschied zu vielen Jungspunden irgendwie Mitte 20, die äh, plötzlich ähm, sich überlegen sollen, wie sie einen Wrestling-Charakter malen sollen. Oder halt so Leuten, meinetwegen, die von WWE kommen und das erste Mal kreative Freiheit haben und damit nichts anzufangen wissen, <lacht> weil sie zu Miro. viel auf einmal wollen. Ja. Ich, ich hatte genau ihn im Kopf, wirklich. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> ähm ist Sting halt ein ganz anderer Typ. Der hat alles gesehen, der hat alles gemacht, der hat auch schon Freiheiten gehabt und großartig ausgespielt. So, Der ja. macht das halt nicht einfach nur, um nochmal eine schnelle Mark zu machen. So, ne? Der braucht das nicht. Da ja. bin ich mir ziemlich sicher. Der macht das halt, weil er wirklich auch für sich das will und nochmal einen guten Abschluss finden will, nachdem nun ihm letztendlich halt eine blöde Verletzung ähm, da das weggenommen hat was er eigentlich gewollt hätte nämlich halt ein großes Finale gegen den Undertaker mhm. so und ähm, dass er die Gelegenheit jetzt nochmal dazu bekommt und sie wahrnimmt und äh, auch ein Risiko einfach eingeht so indem er jemanden wie Darby Allen dafür dann halt ähm, mit einbezieht ist gleichzeitig auch wieder total mutig und geil so und jetzt guck mal jetzt habe ich doch einen positiven Dreh ah oh, guck mal ja geil da, da,
0: das ist doch schön. Du kriegst jetzt hier dein Zertifikat für diese Sitzung. so
1: kannst ja. vom Sofa oh, ich, aufstehen. Ich, ich, ich sehe auch schon, äh, Ja, äh, die Kosten wurden auch schon vom Konto abgebucht. Okay. Ja, klar. Ja, Wird <lacht> direkt, wir direkt ein Bier umgemünzt hier für mich <lacht> im Schwitzkasten. Ja. So, aber wo wir schon bei Game Changern sind... Kommen mhm. wir doch einfach, schlagen wir einfach die Brücke zum nächsten, denn in der gleichen Episode von Dynamite, und das ist ja eigentlich das, das Epochale, wenn du mich fragst, mhm. passierte ja noch etwas unvorhergesehen, abstruses. <lacht> und damit meine ich nicht, dass Kenny Omega John Moxley besiegt hat ähm, und zwar für den AW World Title und das bei Dynamite auf dem Sender TNT und nicht etwa bei einem Pay-Per-View. Ich glaube, das ist auch Teil des TV-Vertrages, dass ab und zu mal so ein großer Titel in der Show wechselt. Nur mal so. Yes. Äh, <lacht> die brauchen ja auch ihre Momente für die Quote und okay. es hat funktioniert. Nein, sondern die Tatsache, dass dann nach dem Titelgewinn, ähm, Kenny Omega und Don Callis, seines Zeichens, äh, was? Executive Vice President, glaube ich, von Impact Wrestling. Irgendwie mm -hmm. so heißt das, glaube ich. Ähm, flüchten und äh, halt einfach sagen wir sehen uns am Dienstag und am Dienstag ist halt Impact Wrestling und dann taucht Kenny Omega bei Impact Wrestling mit dem AEW Titel auf was zur Hölle ist da denn bitte los was ist da los ja ähm,
0: boah ey da hängt echt viel mit dran ich muss erstmal damit anfangen ich liebe Don Callis äh, ich weiß nicht wie vertraut du mit Don Callis so bist ähm, ich habe ihn wirklich lieben gelernt tatsächlich in, in, in Japan, also als äh, Color Commentator für New mhm. Japan Pro Wrestling, So, da bin ich erst so richtig auf ihn aufmerksam geworden und das ist halt schon echt ein Tausendsasser, so ist echt ein hervorragender Heal Manager und Heal Kommentator und was weiß ich, also er kann nur Heal eigentlich, er äh, guckt <lacht> den Typen an, ne? so ein Schmierlap. <lacht> also, boah, ja. Wenn du mir mal irgendwann so eine so eine so eine rot gefärbte so das rosa Sonnenbrille oder so schenkst so ähm, so im Don Callis Move, Move Modus, dann würde ich danke sagen. Ähm, heftiger Typ auf jeden Fall irgendwie und ja klar also dieser äh, mit mit ihm ging jetzt halt auch der komplette Heel Turn äh, über die Bühne so mit Kenny Omega also da ist schon einiges in in Bewegung gerade einfach und diese Kooperation mit Impact so ne Alter! Also, vielleicht, bevor wir erstmal über die, über, über Callis und Imp, äh, über Callis und Omega sprechen, vielleicht reden wir erstmal über diese ganze Impact-Sache. Du, du hast ja gerade gesagt, so, ne, das, quasi aus dem Nichts, so, wurde gesagt, okay, hier werden jetzt Brücken gebaut, äh, die's, hm. die im Wrestling-Business halt wirklich selten sind, so, ähm, hier werden, hier werden Promotions jetzt cross-gebrandet und promoted, so. Das ist, das ist krass, so. Und das ist, es ist interessant. Es ist ein interessanter Deal. Weil er auch Fragen in mir auslöst, so die ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht beantworten kann. So allen voran halt eine wirtschaftliche Frage, nämlich, hm. was zur Hölle hat AEDAP davon? <lacht>
1: <lacht> ja. Ich meine das ernst. Also Impact ja, ja.
0: schaut niemand, ne das müssen wir uns vor Augen halten. Eine Handvoll Leute schauen äh, Impact Wrestling auf Access TV, so das sind, ähm, ich habe Schwitzstats gefragt. Das sind ungefähr so, weiß ich nicht, so 150.000 oder so mm. auf diesem Access TV. Und dann gibt es noch so eine Fingerkuppe von Zuschauern auf Twitch. Das sind, wenn es hochkommt, 5.000 Leute, die sich das, die sich Impact Wrestling auf Twitch anschauen.
1: Wobei, Witz. wobei man dazu sagen muss, ähm, die Episoden werden dann hinterher auch auf YouTube veröffentlicht und da laufen die schon ganz stabil. So, das ist, das ist halt schon okay. Also, es gibt, gibt einen guten Zweitmarkt sozusagen. Aber da weißt du ja auch nicht, wie viele Leute gucken da halt einfach nur für zwei Minuten rein, weil sie irgendwas, ne? Ja, ja, genau. Ich ging jetzt ähm, einfach nur wirklich
0: von den ja. Live-Geschichten aus, so, ne. Und das ja. ist halt krass so, ne. Ich meine, die Episode jetzt, ne, nach der angekündigt wurde, nachdem angekündigt wurde, Omega wird dort auftauchen, die hatte einen gigantischen Zuschaueranstieg, ne. Hm. Ähm, auf Twitch hm. waren plötzlich nicht nur 5000, sondern einfach mal 55.000. Ähm, und Access TV hat auch einfach 50.000 Zuschauer mehr im Schnitt. So, äh, das ist der Burner für Impact Wrestling. So, ne, das sind keine Impact-Fans, das sind AEW-Leute, die halt wissen wollen, was ihr Champ dort macht. So, ne. Ähm, und vielleicht bleiben davon mal einige hängen Also, also für Impact ist das wirklich Gold. Die profitieren davon wahnsinnig. Ne? Das ist, das ist krass. Ähm, nur für AEW, ey, Alter. Ich, also ich sehe so anderthalb Vorteile für dub in der Geschichte. Der eine davon ist, sie können die Videobibliothek von äh, Impact und TNA nutzen.
1: Vielleicht, so <lacht> in ja, das ist,
0: ich, ich meine, das erste, das darf man auch vielleicht gar nicht unterschätzen, so, ne? Denn ja, ja. ungefähr die Hälfte des a rosters war mal irgendwie bei TNA oder Impact. So, ja. das ist, ja, ja, also, das ne? Kann. LAX, äh, Sting, Cody war da, die Young Bucks, Lucha Bros, sogar Billy Gunn war da. So, ne? <lacht> ja. ähm, und viele, viele mehr. So, das ist halt die eine Sache. Und dann hast du halt äh, noch vielleicht so als anderen Vorteil, diese ganzen Matchpaarungen, die du jetzt halt machen kannst. Aber das ist eigentlich auch viel mehr ein Nachteil, so kann ich mir vorstellen, weil ADAP hat halt an sich schon echt ein, ein großes Roster, ne? Also das sind super viele Leute, deswegen zeigt äh, ADAP schon auf deren YouTube-Show, ADAP äh, Dark, schon irgendwie bis zu 15 Matches jede Woche so, ne? Weil diese auf, dieses aufgeblasene Roster sonst einfach kalt rumsitzt. So. Ja, das ist halt einfach gegeben das sind echt viele guck dir das mal an wer da alles ist so ne und wenn du jetzt noch mehr Wrestler von Impact vielleicht mal bei Dynamite auftreten lässt oder so dann sieht man diese ganzen Dark Indie Luschen sowieso auch gar nicht mehr dann ist ja da einfach nur Chaos und überall laufen irgendwelche Leute rum es ist also äh, ja, also versteh mir nicht falsch ne so Impact hat ein tolles hat ein tolles Roster ne da ist ganz viel Talent so viele davon sind Lieblinge von mir ne so ein Sammy Callahan oder so mag ich super gerne
1: Rich Swan, Alter.
0: Ey, Rich Swan, Mann. Willie Mack, da sind coole Typen einfach und so. Sie haben eine super Women's Division, eine der besten in den USA. Ja. So, ne? ja. Aber da sind keine Top Draws. Da mhm. ist niemand, der die Einschaltquoten ähm, auf TNT pushen kann, wenn er mal irgendwie mittwochs zu Dynamite rüberkommt. Da ist keiner. So, Man kann Geschichten erzählen. ne? Du kannst tausend Geschichten erzählen. John Moxley und Sammy Callahan oder so, ne? die haben Vergangenheit, die kommen beide aus Ohio und so. Das ist aber kein Box-Office-Match. So, ne? Die Young Bucks gegen mhm. die Good Brothers, die jetzt da sind, Anderson und Gallows. so, ne? Das ist eine tolle Geschichte, Bullet Club und so, aber es ist auch kein, kein Box-Office. Mhm. So,
1: ja, und, und also ich meine auch selbst ja. die großen Tag-Team-Namen, ne also The North oder so, das, das ist halt ein Nischen-Ding. Also so geil, die halt sind, ja. ähm, okay, die Motor City Machine Guns, aber die sind halt auch über ihren Zenit hinaus, auch wenn sie so alt noch nicht sind. so Das ist einfach nicht mehr dasselbe wie damals und so. Ja. Äh, es stimmt schon, was du sagst. Aber ich glaube, du hast einen ganz äh, wichtigen Punkt halt da drin, dass es hier auch gar nicht um die Top-Draws geht, sondern um den Unterbau, ne ähm, dem du äh, damit halt einfach was bieten kannst, dass halt nicht einfach diese 15-Match-Beliebigkeit <lacht> auf Tag <Dark> ist. so <lacht> ähm, Und allen voran tatsächlich die Women's Division. Denn, also ich meine, aufmerksame Zuhörer dieses Podcasts werden äh, sich langweilen, wenn wir schon wieder darüber sprechen, wie mies eigentlich die Women's Division bei AEW ist. <lacht> ähm, weniger aufmerksame Zuhörer dieses Podcasts werden das auch schon gemerkt. <lacht> das echt oft und sehr penetrant sagen.
0: Das merkst du ja nicht äh, nur, wenn du unseren Podcast hörst, sondern einfach, wenn du AW schaust. Da auch ist halt wahr, nichts. Ja.
1: Auch wahr. So, und ähm, und das ist bei Impact halt ganz anders. Das Niveau ist ein völlig anderes. Und ähm, nun, bei AW hat man sich in den letzten Wochen und Monaten relativ... Äh, offenkundig äh, halt einfach vom eigenen Roster wegorientiert, um halt äh, einfach ein Niveau reinzukriegen. ne? Hat dann einfach äh, den NWA Women's Title in die Show geholt. <lacht> ja, so. ja. Und ähm, das brauchst du halt in Zukunft im Prinzip nicht mehr, wenn du tatsächlich enger mit Impact zusammenarbeiten möchtest. Und für die Damen bei AEW kann das halt einfach ein richtig krasser Schlüsselmoment gewesen sein, wenn man das denn ausspielen will. Das ist halt die Frage. Das wissen wir halt nicht, ne? Was wird daraus jetzt eigentlich wirklich gemacht? Aber, also Möglichkeiten gibt's da ganz schön spannende.
0: Ja, also die, das ist tatsächlich so, ne? Die Women's Division ist wirklich großartig, ne? So eine, keine Ahnung, so eine Dionna Purassa oder so, oder so eine Jordan ja. Grace, die kannst du halt echt da kannst du halt echt was mit machen so das ist auch gut für Adup wenn die rüberkommen so aber äh, im Endeffekt ey ist das ist das für mich immer noch ein zu großes Gefälle von dem was dann halt Adup aus diesem aus dieser Kooperation kommt bekommt und was Impact bekommt so Impact bekommt den Bass des Todes so ne? ähm, und Adup kriegt dann halt mal vielleicht ein paar Women's Matches von mit Beteiligung von Wrestlerinnen, die gar nicht bei denen angestellt sind. Also ich... Das ist für mich nicht Grund allein. Also ich glaube nicht, dass es da mhm. allein um die Women's Division geht. So, nee, ich, nee ich, sicher nicht. Ich, ich glaube, ist es vielleicht Altruismus? Sind das Ideale? Hat
1: AEW hat irgendwie die Idee, andere Promotions hochzuziehen mit Geld oder so? Und ich, also, <lacht> ich finde auf ich find auf jeden Fall dieses ähm, viel heraufbeschworene, können viele kleine Promotions, die jetzt zusammen mit aW arbeiten, endlich WWE den Schneid abkaufen und so. Ich glaube, das spielt keine Rolle, ehrlich gesagt. Ähm, denn... Aus dem genau dem Grund, den du halt gesagt hast, ne? Egal wen du halt nimmst, der nach AEW jetzt noch kommt und in den Staaten irgendwie ein Publikum hat, das macht nicht den Unterschied. Da ist. Also, die Top Stars entscheiden sich zwischen AEW und WWE, wenn es in den Staaten ist. Und ansonsten gehen sie nach Japan. Oder mhm. vielleicht nach Mexiko. Mit Abstrichen. Ähm, so. Aber. Genau das kann es halt sein. Ähm, du hast halt als AEW, die ein viel zu großes Roster haben, ja. deswegen ist Dark ja auch einfach so lang und unguckbar, ähm, du musst halt nicht mehr jeden sein. Weißt du? Wenn du eine stabile Kooperation hast mit zum Beispiel Impact, ja, und, dann musst du halt einfach nicht jeden unter Vertrag nehmen, bloß damit WWE den nicht in die Finger bekommt. So, sondern es gibt halt einfach Partner, die du hast, ähm, denen du das im Zweifel auch überlassen kannst. Und du bindest dir dann nicht immer einen Klotz äh, ans Bein für deine eigene Show, die halt jetzt schon einfach mit viel zu viel Personal auskommen muss. Ich meine, wie viele Matches Ich, ich finde das gar nicht mal schlimm, ne? Aber wir haben ja wirklich bei AEW ausgesprochen viele Matches, wo irgendjemand mit einem halbwegs stabilen Standing gegen irgendwen, der sonst eigentlich nur bei Dark äh, eine Rolle spielt, antritt und ein relativ amtliches Match, wo beide gut aussehen ähm, macht. Das ist auch völlig okay, weil das für diese Leute, die sonst nur die Bühne bei Dark haben, einfach A, ein Showing ist und B, eine Möglichkeit, sich halt wirklich auch zu entwickeln in so einem Match mit so jemandem mit Format. Aber gleichzeitig ja. sieht dadurch die Hierarchie von AEW halt sehr viel flacher aus, als sie es wahrscheinlich auch selbst wollen, um wirkliche Topstars einfach auch hervorzubringen. So ja. Und genau das hast du halt dann, wenn du wirklich so ein bisschen hin und her rochierst mit Impact Wrestling. Und wer weiß, ob sie einziger Partner bleiben. Hast du dann halt vielleicht nicht mehr, ne? Weil du halt einfach sagen kannst, Leute, so, wir machen mal hier ein bisschen Bäumchen wechsel dich. Und das ist doch ganz geil.
0: Ja, es ist ein interessanter Gedanke, tatsächlich. Das ist wie so eine Art Schutzschild dann auch aufgebaut. So eine kleine, so eine Allianz, ähm, gegen, gegen WWE in dem Sinne, dass, äh, ja, eben irgend so ein, unterbezahlter, guter Wrestler bei Impact nicht unbedingt dann dieses Angebot annehmen muss von WWE so, weil er vielleicht <lacht> dann einfach mal auch auch wirtschaftlich ein bisschen gestärkt ist, irgendwie über seine Promotion so, durch die A-Dub-Sache auch, ja. Puh. Ja, da ist viel denkbar, tatsächlich, ich meine, a hat schon mehr Kooperationen noch, ne die haben mit Mexiko mhm. ähm, irgendwie offene lose Partnerschaften. Ich weiß nicht genau, wie das da vertraglich ist oder ob es überhaupt vertraglich geregelt ist. Kenny Omega zum Beispiel ist halt auch ähm, hält halt auch einen Titel in Mexiko, ne? AAA, ja. so ähm, Er hat er jetzt glaube ich auch ein Match da irgendwie und verteidigt seinen Titel gegen äh, Lorado Kid. So, das ist halt ja, da ist schon einiges. NWA hast du gesagt, so ne? Mhm. Ähm, oh, interessant wäre es. Ich, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, so wie wie so ein eine Analogie zum Royal Rumble so, wenn du da irgendwie einen Big Man drin hast so, dann müssen halt die ganzen kleinen kommen und den halt irgendwie übers übers Seil boxieren so. <lacht> ähm, es könnte sein, dass das jetzt halt hier in irgendwie ein cleverer äh, Schritt ist so in diese Richtung. Fände ich interessant, finde ich interessant. So, bis jetzt sehe ich halt noch nicht so den 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 ne, den direkten Impact <lacht> in Anführungsstrichen für ADAP. <lacht> ähm <lacht> Aber klar, wenn das was langfristiges ist so, dann
1: dann hat das was. Und vielleicht ist genau das halt das Geile daran, ne? Also ich meine, man kann mega viel Kaffeesatzleserei hier jetzt betreiben, ähm, aber im Endeffekt wissen wir halt einen Scheiß, so. Ähm, <lacht> <lacht> außer, dass Kenny Omega mit Don Callis in äh, einem Bus saßen und Josh Matthews beleidigt haben, während ja, sie ihm ein, ein Interview mit zu vielen Schnitten gaben. Ähm, <lacht> Hat, hat hat mir ein bisschen viel Drive weggenommen, muss ich sagen. Die vielen offensichtlich bemerkbaren Schnitte, dass das den beiden doch nicht so locker von der Leber wegging, wie sie da selbst sich darstellen wollen. Egal. Das ist jetzt Manöverkritik an der B-Note. <lacht> Aber, ne, dass man sich halt da hinstellt und sagt, hey, Rich Swan, du stehst nicht auf der Liste für das Abschlusssegment der Show, deren Champ du eigentlich bist. Hier sitzt Kenny Omega mit unserem Boss rum. So, Das finde ich schon ganz geil und interessant. Und ich liebe ehrlich gesagt, dass man uns erst einmal. Mal im Dunkeln damit lässt, was diese Scheiße eigentlich soll. Ähm, weil genau <lacht> das, was wir hier tun, ne? dass wir darüber reden und da Gott weiß was reininterpretieren wollen. Ja. Ähm, sowohl im Positiven wie halt auch äh, im Negativen. Ich meine, man kann ja auch sagen, das ist voll der Verzweiflungsmove. Die bauschen sich zu irgendwas auf, was sie gar nicht sind. Ähm, die können gegen WWE gar nicht. Glaube ich auch, dass sie das nicht können. Aber vielleicht wollen sie das eben halt auch nicht. Ne? Vielleicht ist das halt auch einfach nur eine Sache, die sie halt cool fanden. sollen. Das ist einfach ein geiler Move, um irgendwie eine nice Story draus zu machen. Und das ist auch wirklich nur ein Story-Arc. Auch cool, aber ey im Ernst so, es es ist halt spannend so es ist doch also weißt du wir, wir wir dachten uns wir müssen jetzt halt eine Folge über den Scheiß machen das ist doch super die freuen sich <lacht> wahrscheinlich darüber dass alle darüber reden das ist doch geil
0: ey komm her wir machen die Folge in erster Linie über Sting wenn es nach mir geht ja <lacht> <So>. <lacht> Aber ja schon <lacht> ähm, ja aber guck mal du hast gerade du hast gerade eigentlich äh, unbewusst rüber geleitet lass doch mal über Callis und Omega ein bisschen intensiver reden ja. Ähm, wie gefällt dir die Nummer? Also was siehst du in dieser Kombo? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, du hast, glaube ich, mal gesagt, du findest Kenny Omega ähm, außerhalb des Rings eigentlich gar nicht so besonders. Nee. Äh, ähm, und ähm, darum gibt es jetzt Don Callis. <lacht> 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 weil ich das gesagt habe nein aber ne? Äh, weil Kenny Omega das glaube ich auch sehr genau weiß und ähm, sich sehr genau überlegt wie viel er eigentlich reden muss und wie viel reden ihm zuträglich ist und wie viel auch nicht äh, ist Don Kellis, ähm, der halt einfach fürs Reden bezahlt wurde genug. <lacht> ähm, eine ganz anständige Idee äh, um das aufzufangen jetzt mal ganz ganz platt gesagt Ganz, ganz hm. platt gesagt, es ist einfach äh, hier im besten Sinne halt der Schutzschild ähm, vor Kenny Omega, dass jemand einfach die guten Geschichten ins Mikro sagt, die Kenny Omega selbst nicht genauso gut rüberbringen könnte. Und das ist völlig okay, die beiden haben die Geschichte miteinander, die das backupt. So. Hm.
0: Mich erinnert, ja, 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 das stimmt, mich erinnert diese ganze Geschichte so ein bisschen vielleicht erinnerst du dich an die Nummer mit AJ Styles und Ric Flair bei TNA damals. Mhm. Da hat Ric Flair den guten AJ, ähm, der recht unbeholfen war in seinem charakterlichen Dasein, ähm, unter die Fittiche genommen, so. Und äh, auch in der Heel-Konstruktion, in in Heel so, das, das, das hatte irgendwie was. Ich habe das damals gemocht. Ähm, AJ Styles war halt auch eben der über restler bei TNA und, äh, ja. Dem mangelte es aber halt echt so ein bisschen an Style, obwohl das Styles heißt. Und <lacht> da hat man das halt wirklich ähm, k KFAP einfach so, so, so umgewandelt. Man hat es halt einfach so so gemacht. So, Ric Flair zeigt jetzt mal irgendwie wie es läuft. So, das macht man hier jetzt nicht so offensichtlich äh, und sagt so solche Dinge. Ähm, aber es erinnert schon irgendwie daran. Äh, ne, diese <lacht> Kenny Omega ist jetzt auch so ein Rich-Style-Arschloch irgendwie, <lacht> mit so einer Vaterfigur an der Seite. Das äh, <lacht> war für mich irgendwie so der erste Gedanke. Ähm, ich finde halt, die machen das schon gut zusammen. Also die haben eine gewisse Chemie, äh, mhm. die irgendwie passt. Aber, und da ist so der Unterschied zu wirklichen Top-Heels, wie jetzt zum Beispiel Roman Reigns oder so, bei Kenny Omega wirkt halt alles super inszeniert. So, Das ist halt, ich sehe das und ich kann das auch genießen und ich finde es auch lustig und unterhaltsam, aber es ist halt nicht so wirklich natürlich,
1: was darüber kommt. Und das ist halt schon eine Schwäche irgendwie. <lacht> <lacht> und äh, das ist witzig, dass du das sagst, weil ähm, ich habe mich inzwischen genau daran gewöhnt und ähm, bin der Meinung, das ist jetzt halt AEW.
0: Ja, Überinszeniert,
1: ja, ja. sich selbst karikierend. Ähm, Ey, Chris Jerry Top. Ja, ja, eben, ne? So, you name it. Auch Darby Allen so, ist ein völlig überzogener Charakter auf die Art, wie er das halt ist. Ähm, Cody, müssen wir gar nicht drüber reden. so. Und Cody, <lacht> Cody ist tatsächlich so ein Ding. Guck mal. Ähm. Also, das, was Kenny Omega jetzt ist, ist halt ein relativ klassischer ähm, äh, von der, also, also Corporate Rich Heal, so, ne? Der ist einfach, weil er kann, ist er halt mächtig, so, ganz einfach. Ja. Natürlich ja. ist er gut, ne? aber er spielt halt auch einfach Dinge aus, die er qua Status halt einfach hat, so. Und ähm, wenn du diese Karte spielen willst, wenn du halt willst, dass jemand so ein so ein, so ein Business Heal, nenne ich es jetzt einfach mal, ist und du hast gleichzeitig Cody, der Buddy-Buddy mit äh, Tony Khan, dem eigentlichen Boss des Ladens ist und Face sein soll, dann musst du dich schon ganz schön <lacht> reinlegen, um jemanden noch mehr Corporate-Asie aussehen zu lassen, als es Cody in echt ist. Weißt du, was ich meine? So? Und Cody spielt das ja auch offen in den Shows. Und du brauchst dazu halt einfach ein... Assi Gegengewicht, so. Und dieser Move, ne, dieser, und ich meine das wirklich mit allem Respekt und auch honorierend, denn dieser Move zu sagen, wir nehmen jetzt einen Typen, und machen einfach diesen Move größer als die Company selbst, denn auf Company-Ebene kriegen wir das nicht hin, außer wir turnen halt Cody Heel, so, ne? weil Cody ist nun mal Tony Khans Buddy so und er ist der Boss von dem Laden. Nein, wir sagen, das Ding ist größer als die Company, wir spannen den Bogen rüber zu Impact, die haben eine viel längere Geschichte als wir, auch wenn sie jetzt gerade kleiner sind und wir spannen den Bogen halt noch weiter, indem wir Don Callis erzählen lassen, dass das Ding bis zurück nach Japan geht und noch weiter zurück und ein lange angelegter Plan ist, Don Callis hat ja auch einfach eine Vergangenheit als erfolgreicher Geschäftsmann, gar auch ja. vom Wrestling abgesehen. Das ist ein genialer Schachzug, ganz ehrlich, um jemandem halt überhaupt die Möglichkeit zu geben, diese Art von Heel zu verkörpern in AEW, weil das sonst nicht geht, solange Cody Rhodes einfach äh, Face ist. Wirklich.
0: Hm. Das ist eine ziemlich geile Beobachtung. Ja. Ich habe das gar nicht verbunden. Ich habe ich habe hab diese Brücke gar nicht gezogen so, aber ja, das du hast vollkommen recht. Ja, das ist eine ziemlich geniale Beobachtung und ein genialer Schachzug vor diesem Hintergrund auf jeden Fall. Ja, <lacht> ah, es ist schön, dass du natürlich wieder Cody auch so ein bisschen, einen kleinen, <lacht> weißt du,
1: so einen kleinen Vorarm so ins in den Nacken. Gibst so. Ja. Du, du, du musst Bescheid sagen, wenn das irgendwie so wirkt, als hätte ich da so, so irgendwie so eine seltsame Manie, immer auf Cody rumzuhaken. Und ich meine das in dem Moment gar nicht so. Das ist ja, das ist ja, das, 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 das werfe ich ihm ja nicht vor. Ne, Das ist ja einfach nur eine, ja. eine reale Gegebenheit, mit der sie halt umgehen müssen. Und ich finde, wie gesagt, ich finde den Move schon sehr, sehr, sehr clever. Ja, ey, aber ne, guck mal,
0: auch Cody ist ja eigentlich auch so einer, der in seiner Überinszenierung halt irgendwie bei ADAP symbolisch steht und so. Also ist generell ein interessantes Thema, da kann man einen ganzen Podcast zu machen, so, ne? Das ist, ähm, dieses wir hatten uns, glaube ich, in dem letzten Podcast zu ADAP, ich weiß gar nicht mehr, was was das war, da hatten wir ja auch noch MJF im Fokus und so und haben halt irgendwie gesagt, dass MJF für uns halt echt ein bisschen was verloren hat, weil er eben ja. kaum kaum noch glaubwürdig und natürlich rüberkommt, sondern nur überinszeniert. So, ne? Genau, die Full Gear Review das, war das. Ja, ja. Und mit Jericho macht das schon seit Monaten und es, so Karikaturen und so. Das ist schon, das ist schon krass einfach. Ähm, Habe ich auch ein bisschen Angst vor, dass Kenny Omega jetzt auch immer mehr und mehr so eine
1: wird vielleicht. Ä Moment, Moment. Wird? Also Moment. Oder? Also, es beginnt die Musik von Kenny Omega. Es kommen Frauen in so 90er-Jahre äh, Aerobic-Video-Outfits mit einem Besen in der Hand also als Reminiszenz an sein äh, Cleaner-Gimmick aus Japan raus. Aber schon als sehr schrottige Reminiszenz mit voller Absicht. Und tanzen sehr, sehr schlecht zu der Musik und kriegen auch den Übergang zum eigentlichen Theme-Song von Kenny Omega nie hin. Und sind dann kurz mal aus dem Takt, bevor sie dann ihren eigentlichen Tanz wieder auspacken, stehen dann Spalier mit den... Äh, mit den Besenstielen für Kenny Omega, der da rauskommt, nachdem er minutenlang ausschweifend, ausschweifender als Shane McMahon es jemals äh, für sich beansprucht hat, angekündigt wird, mit immer neuen ähm, Ausführungen ähm, von Justin <lacht> Roberts. Und du sagst, er könnte zu einer Karikatur werden. <lacht> hey,
0: okay, okay. okay. <lacht> Ey, ich, sag ich, ich würde... Ja nur. Ich würde vielleicht noch ergänzen, und das ist jetzt ein Bild, was ich einfach in die Köpfe unserer Hörer irgendwie implementieren möchte. Ähm, als ich diesen Gedanken zuerst hatte, hat er sich so festgesetzt, dass ich es immer sehe, wenn es passiert. Kenny Omega kommt auch aus so einem kleinen Jungfernhäutchen immer raus aus dem Tunnel. <lacht> Das wollte ich nur noch ergänzen. Sorry. Ja, ja. Ja, du, ja.
1: du meinst, es ist so eine, das ist so eine, so eine, das ist toll zur Weihnachtszeit jetzt davon zu sprechen, wie Kenny Omega quasi aus einem Jun also im Prinzip ja dann wie Jesus ja von einer unbefleckten <lacht> <lacht> Jungfrau, Jungfrau geboren wird und in den Ring kommt. Toll, wunderschönes Bild. Krass, ähm, eigentlich hat, eigentlich hatte ich Jesus
0: schon als Neugeborener Maria entjungfert. Heftig, oder? Durch die Geburt. Das ist ja mega. Crazy. Wow.
1: Ja. Okay,
0: ja, krass. Ja.
1: Ähm, aber, äh, also, äh, Kenny Omega als diese Art Heal und als diese Art ähm, äh, mit äh, die Regeln des Spiels brechender Heal. Ne? Ähm, damit spielen sie ja wirklich sehr offensiv. Also, ich meine, ähm, in der äh, letzten Dynamite-Episode gab es ja noch mal ein Interview von Tony Schiavone mit Don Callis und Kenny Omega. Und das war halt kein Interview. ne? Also Tony Schiavone hat sich dahingestellt und im Prinzip sich über drei Fragen, die er gleichzeitig gestellt hat, in Rage geredet. Und komplett halt, also er hat nicht, nicht einen Moment journalistische Neutralität walten lassen, sondern einfach komplett gesagt, ihr Wichser, was soll die Scheiße, so ungefähr. Ja. Ja. Und sie haben ihn abgeschnitten und einfach irgendwas anderes erzählt. so. Also es ist halt völlig <lacht> klar, dass das Ganze hier genauso überzeichnet rüberkommen soll und selbst für AEW noch einmal mit dem, was sie etabliert haben als Kräfteverhältnis und auch irgendwie als Regelwerk brechen soll. So. Und das wird ja auch symbolisch ganz schön klar, indem Kenny Omega halt dieses Gentlemans Agreement für dieses Match ansetzt. ne? Wir machen hier keine Scheiße, sondern ich besiege dich in einem Wrestling Match, John Moxley, der du ja. witzigerweise behauptest, du wärst der beste Wrestler der Welt. Come on, ähm, <lacht> ähm, ich bin in einem clean Wrestling Match, denn du hast mich ja damals nur in irgendeinem so unsanctioned Ding äh, besiegt. So. Ja. Das finde ich schon cool und geschickt und auch irgendwie stumpf gleichzeitig, aber genau deswegen auch richtig für das, was man hier macht, nämlich Kenny Omega einfach mit der absoluten Brechstange abstrus Heel zu turnen, als dann halt die Geschichte, auf der man diesen völlig absurden und nicht zu erklärenden Move mit Impact Wrestling erzählt. Das ist halt irgendwie geil, weil alles davon weird und seltsam und spannend cool. wirkt und damit ist doch eigentlich alles erreicht.
0: <lacht> ja, es ist was Neues, es ist was Frisches so, ähm, ich warte auch gerne an, in dieser Stelle einfach ab, wo es hinführt. So, ne? Jetzt ist es erstmal gut, dass ja. es unvorhersehbar ist. Äh, und ich unterstelle einfach mal, dass sowas gut fürs Wrestling an sich ist.
1: Mhm.
0: Weil es neu ist. Das ist einfach was, was in dieser, das, das gab es
1: ewig nicht so in dieser Form. Das ist, das gefällt mir so, ne?
0: Ja. Ja.
1: Dann schlagen wir doch mal die Brücke, ähm, wenn wir hier jetzt schon so viel über ähm, das große Jahresfinale, das sich anbahnt, oder vielleicht war es das auch schon für AEW äh, in diesem Jahr an, an großen Neuigkeiten. Ähm, wir haben ja noch ein paar Shows dieses Jahr offen, aber ähm, ja, zwei ne, oder genau. drei oder so. So viel wird da vielleicht nicht gehen, wissen wir nicht. Mal gucken. Ja. Jedenfalls nehmen wir erstmal hin, was wir bis jetzt haben und äh, denken mal, das sei die Krönung gewesen für dieses Jahr. Was hatten dieses Jahr AEW... Ähm, für dich jetzt gebracht. So, wir hatten jetzt ja tatsächlich dieses Jahr komplett und ja gefärbt durch die Pandemie, Zeit, uns äh, wirklich rein zu vertiefen in das Produkt. Es hatte Zeit, es konnte atmen, es hat es äh, ihm reicht seine TV-Zeit ja nicht mehr. Ne? Dark ist halt abstrus voluminös. Hm. So, ähm, Wie siehst du jetzt so zurückblickend dieses Jahr AW? Wie siehst du AEW nach diesem Jahr vielleicht im Vergleich zu vorher? Und hm. äh, wo geht die Reise hin? Was denkst du? Boah,
0: eine, eine große, Gigafrage so jetzt. Ähm, du kannst die abschnittsweise beantworten, das ist okay. Ja, ja. Also, ne, reingekommen in AEW bin ich letztes Jahr halt echt einfach mit dieser, mit dieser unfassbaren Erwartungshaltung, ne, mit diesen die auch einfach an den Charakteren hingen, so ne, die ich lieben gelernt habe, so ne, in den, ich glaube, ich habe mal in der, in der Podcast-Beschreibung auf unserer Website, da steht noch, dass ich der Indie-Taker bin, hm, ähm, weil, ich, weil ich halt echt, als es noch die Indies gab, ähm, echt diese ganzen Leute dort kennengelernt und verfolgt habe, ne, also die, so die ersten Signings und äh, so Inner Circle quasi, ne, der jetzt nicht der Inner Circle ist, sondern halt echt die Jungs um um Cody und äh, die Bugs und so, ähm, da hing schon von als die Promotion noch gar nicht gab sehr viel Herzblut drin von mir so mhm. und ähm, ich war halt einfach auch so äh, ein bisschen genervt von dem Produkt WWE und so und habe mich einfach gefreut auf was Neues, was Frisches, was da kommt so ne mit diesen ganzen hohen Erwartungen, die sie sich selbst gesetzt haben ne? sie haben sich Ansprüche aufgeheizt um Himmelswillen so ne ähm, nach dem Motto das können das wie sollen sie dem gerecht werden was sie da so ausrufen ähm, ja und dann lief halt jetzt liefen halt ein paar Monate Dynamite. Ähm, ich fand es erstmal interessant so als Gegengewicht auch zu WWE so den Vergleich habe ich unbewusst immer gezogen. So, ähm,
1: Die könnte man anders.
0: Ja das geht gar Kann nicht anders. anders. Auch, ne? ja. ähm, es kristallisierte sich dann immer mehr immer mehr heraus, dass das ADAPT dann tatsächlich äh, eine, eine, eine ganz bunte, äh, ja, weiß nicht, vielleicht sogar extravagante äh, Unterhaltungsschiene fährt. so ne Also dieses ganze Überinszenieren, über das wir eben schon gesprochen haben, ähm, dieses ganze, äh, ich weiß nicht, dieses bunte, so, was da alles drin hängt und so, das ist schon, das, das bricht schon sehr bewusst auch mit äh, klassischen Wrestling-Regeln so, ne, wie man es im Business halt macht oder so, manchmal aber auch nicht. Ähm, da sind sie teilweise an den eigenen Ansprüchen, glaube ich, gescheitert, hm. ähm, um jetzt mal im Abstrakten zu bleiben. Äh, Aber so nach und nach habe ich mich so jetzt so, gerade so in den letzten zwei, drei Monaten vielleicht so, habe ich mich so ein bisschen distanziert von ADAP, weil ich halt dann doch irgendwie nicht so angesprochen wurde von dem, was mir da geboten wird. So es war zu viel, Weiß nicht, zu viele Charaktere wo, war, wurden, wie, wurden mir irgendwie zu lose. Ähm, zu viele Booking-Entscheidungen ähm, haben zu Enttäuschungen geführt bei mir. Ähm, F, ne? Also FTA gegen Young Bugs, das ist, das hat mir immer noch das Herz zerbrochen, dass da einfach hm. diese Geschichte nicht gut er erzählt wurde. So, Das tötete ja. mich einfach nachhaltig. Um ähm, <lacht> <Tod, des> will, <lacht> Tod ist nicht immer nachhaltig. Hier schon. Ja. <lacht> <lacht> Oh Gott. Und ja, jetzt, boah, Alter, ich laber hier gerade los. Ich habe überhaupt keine Struktur hier, aber ich hoffe, man kann ungefähr, also ich labere gerade echt frei von der Leber weg, so, ne? Völlig unstrukturiert. Das ist gut, ähm, das wollte ich haben. Ja, <lacht> <lacht> so und jetzt stehe ich irgendwie da und habe dann jetzt gerade mit Winter is Coming und der letzten Woche jetzt äh, einfach nochmal so ein weiß nicht so, wie so ein als wenn man mich noch mal reanimiert hätte mit einem Defibrillator so irgendwie äh, hat man mich <lacht> noch mal reingeholt so ein bisschen in das Ganze ich habe auch immer noch meine Lieblinge dort und so ne ähm, äh, für mich hat das irgendwie eher eine, eine negative Entwicklung äh, genommen so dass ich zum Beispiel auch Produkte wie NXT einfach immer dann doch jetzt auch so in den letzten Monaten äh, präferiert habe einfach mit dem was mir dort geboten wird nämlich mhm. Pro-Wrestling, so, ne, mit dem Fokus auf Pro-Wrestling und weniger mit dem Fokus auf Unterhaltung, Entertainment, ähm, US-amerikanische Unterhaltungsbranche halt so, mit bunten lauten Dingen. Mhm. Ja. Und jetzt stehe ich da so und denke, okay, vielleicht wird es ein persönlicher Jahresabschluss, so jetzt mit dieser Sting-Nummer und so und mit der Kellis nummer und so. Mal schauen. Ja, ich mache jetzt erstmal Schluss hier und mache mir noch ein
1: Bier auf. Ähm, wie geht's dir denn? <lacht> das ist eine total interessante Beobachtung, die du gesagt hast. Und ich glaube, so wird es vielen gegangen sein. Also wenn man mit einer gewissen ähm, Nüchternheit äh, oder in deinem Fall noch nicht so viel Bier sich das Ganze anguckt, dann, ähm, dann wird es wahrscheinlich äh, zwangsweise so laufen müssen, ne? dass man ähm, erst einmal Unglaublich hohe Erwartungen hatte die AW komplett einfach sich selbst aufgeladen hat. Und das ist gut so. Ne? Ich will, ich, also ich finde es mutig, dass sie diese Erwartungen sich aufgeladen haben. Ähm, und all diese Dinge sich auf die Fahne geschrieben haben, die sie sich auf die Fahne geschrieben haben. Denn in dem Risiko zu scheitern liegt ja das eigentlich Spannende daran. So und ähm, mhm. gescheitert sind sie nicht. So, das müssen wir jetzt auch einfach mal festhalten. Ne? Also gescheitert sind sie nicht, im Gegenteil. Ähm, AW hat, und das ist wahrscheinlich das, was ähm, schwer zu verdauen ist bei nämlich all diesen Erwartungen, einfach die Eier gehabt, ähm, sich selbst erstmal zu suchen, während die Show schon läuft und zu finden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, sie haben sich gefunden. Ich habe das Gefühl, sie sind sicherlich noch, noch, noch nicht da, wo sie sein wollen. Aber sie wissen, wo sie hinwollen und sie wissen, wie ihr Weg aussieht. Sie wissen, dass sie ähm, insoweit auch eine moderne Promotion sein wollen, dass sie mit k kfape zum Beispiel eben so umgehen, wie sie damit umgehen. Ne? Indem sie sich selbst halt nicht zu ernst nehmen. Ähm, ja. Demgegenüber steht halt einfach ganz zu Beginn der der Ausruf, dass sie äh, sports-based sein wollen. Ne? Dass Rankings und Siege und Niederlagen eine Rolle spielen und dass Wrestling als Sport gezeigt werden soll. Das schwingt immer mal wieder mit, das, das, das wird aber sehr wenig thematisiert und ehrlicherweise auch nie besonders konsequent. Ja. Und das ist auch okay. Das ist auch okay. Ähm, denn es war klar, dass von all den Dingen, die sie sich vorgenommen haben, sie manche einfach unterwegs verlieren werden. Und das auch, und das ist halt mutig, das trotzdem zu machen. Ähm, hm. Und sich dabei halt selbst zu finden. Und das muss mir nicht schmecken, ne? Das muss nicht mein Lieblingsprodukt sein und es ist auch nicht für mich gemacht in allererster Linie. So, es ist nicht nicht äh, genau das, was ich sehen wollen würde, aber wenn es das ist, was die Leute machen wollen und woran sie glauben und worauf sie Bock haben und wo sie auch ihre Bestimmungen sehen, nämlich eben nicht darin, all das, was sie in den Indies ähm, bei New Japan ähm, schon gemacht haben, nochmal zu machen, nur halt für sich selbst, das wäre ja Quatsch.
0: So, ja,
1: wenn das, Wenn das einfach das ist, was ihre Alternative dazu ist und ihr nächster Schritt, dann ist es doch super, weil das den Laden insgesamt und meine ich meine jetzt den Laden Wrestling Business das Geschäft ähm, weiterbringt und eine Nuance bringt so dass das hier kein WWE wird ähm, äh, mit dem gleichen Anspruch an sich selbst was halt auch so den Schutz von K-Fape angeht und ähm, halt einfach nur sozusagen WWE mit wir dürfen aber alles im Ring <lacht> ähm, das war ja klar ne ja, ja und wie sie jetzt damit umgehen finde ich eigentlich cool ich Also ehrlicherweise so, ich 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 ziehe meinen Hut tatsächlich davor, dass man eine gewisse Linie inzwischen erkennen kann. Mhm. Denn der Weg, also weißt du, wenn wir halt sagen, das ist uns zu klamaukig, man könnte halt auch NWA Power sein. So, ne? <lacht> das halt wirklich sehr schrill, einfach und trashig ist, mit voller Absicht. Ja. Und das ist es ja hier auch nicht. Sondern es ist halt, ähm, hey Mann, es ist halt 2020, wenn wir ehrlich sind. Weißt du, das ist social media Era. Das ist, alles ist auch ein Meme gleichzeitig. Oder alles kann ein Meme sein. Und damit spielen sie gut. So, ähm, Du kannst dich nicht mehr die ganze Zeit ernst nehmen. Das Internet erlaubt es dir nicht. Du wirst nicht glücklich, <lacht> wenn du das tust. Weil Leute, die einfach auf den Sack gehen werden damit, wenn du das tust. So Und äh, die Art, wie sie das aufgenommen haben und in ihr Produkt verpacken, die ist spannend. So wie gesagt, das ist nicht das Produkt ist am Ende nicht mein Lieblingsprodukt. Ich bin ähm, äh, da auch äh, so ein bisschen, auch wenn NXT nicht mehr das ist, was es mal war. Das haben wir in unserer letzten Review ähm, mhm. zu Wargames auch nochmal herausgearbeitet. Ähm, trotzdem NXT ist meine Favorite Show, weil weil dort, weil es dort halt tatsächlich mehr um das Wrestling geht, wie es mir halt sehr gut gefällt. Ähm, aber AEW macht das, was sie machen wollen. Und ich glaube, dass sie das machen, was sie machen wollen. Das machen sie. Und das machen sie gut. Und das machen sie weitgehend bedacht. Nicht immer konsequent, aber bedacht. Ja, also ich ich Davon ziehe ich meinen Hut. Ey und es ist eine
0: Erfolgsgeschichte, ne? Es ist ja. und es ist eine Erfolgsgeschichte. Das ja. ist definitiv so, ne? Ähm, die, letzte, die aktuelle Dynamite hat fast eine Million Zuschauer geknackt, ne? Also wenn man von diesen ja. Zahlen her geht, so auf der einen Seite, aber halt eben auch von allen anderen Komponenten. So, das 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 funktioniert, was die sich da vorgenommen haben und äh, definitiv. Also ich, ey, es ist eine absolute Bereicherung für das Wrestling-Business, ne? Diese Promotion. Das ja. ist das ist der Wahnsinn, so und das ist auch schön für diese ganzen Leute, die sich dann da nochmal irgendwie neu erfinden können und so. Das
1: Das ich, ist schon einfach du, eine interessante Nummer. Voll und 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 vor allem auch, also wenn wir jetzt halt auch noch mal zurückgucken auf auf halt Winter is Coming, ne, was heißt denn das eigentlich? Also überleg mal, wir reden von der Promotion, die ist halt, die gab's vor gar nicht allzu langer Zeit einfach noch nicht mal. Die kam ja aber auch wirklich aus dem Nichts so ein nicht Stück ja. weit. Ne? Äh, gut, im Endeffekt hat sie sich entwickelt aus einer YouTube-Show, die aber eigentlich nur der Backstage-Bereich hinter dem Wrestling war. So ne Mo Moment, äh, Moment,
0: Moment. Äh, die der, der der Grundstein für all Elite Wrestling sind Don Callis und Kenny Omega. Das wollte ich das nur noch einmal sagen.
1: <lacht> Das ist natürlich richtig, aber ne, ja. so, also, Being the Elite ähm, als, als der äh, sichtbare Vorläufer in Form eines Sendungsformates, mit aller Vorsicht. Ja. Mhm. Ähm, da, da kommt, das ist halt echt nicht lange her, ne? da gab es einfach AEW Dynamite noch nicht. Und äh, wir sind hier jetzt halt Ende 2020 und in einer Episode AEW Dynamite debütiert Gottverdammt Sting in dem Laden und wir sind so Okay, das ist ein krasser Move. Aber niemand sagt halt so, ja, Mai holen die sich halt irgendeinen alten Typen dahin und äh, einfach, weil sie halt irgendwie äh, ein bisschen Quote ziehen wollen. So, also es gibt natürlich diese Unkenrufe, aber jetzt mal, wenn du so auf die ernsthaften äh, Wrestling-Kommentatoren blickst, so ne, mhm. niemand sagt einfach, AEW kann mit so etwas wie Sting gar nicht umgehen oder so, weißt du? Ja, Sondern ja. man, man weiß halt einfach so, okay. Das ist tatsächlich geil, dass der da ist. Ja. Also, das bei vielen, bei den allermeisten Legenden, in den allermeisten Fällen, auch bei WWE, wenn jemand zurückkehrt, dann ist das erstmal für einen Moment geil und im zweiten Moment halt einfach so, Oh Mann, Scheiße, das kann so <lacht> kacke werden. Und genau so habe ich ja auch erstmal auf die Sting-Geschichte reagiert, wenn wir uns halt mal an den Anfang dieses Podcasts zurückerinnern, ne? Ja. So, und dieses Vertrauen da reinstecken, dass es geil wird ey Mann, das muss man sich erstmal aufbauen. Chapeau. Und zweitens, die machen halt dieses Ding mit Impact und Impact ist halt wirklich schon ein paar Minuten in diesem Business und hat eine Historie, ähm, <lacht> galt mal als der legitime WWE-Herausforderer. Und die ja. sehen halt einfach aus wie ein Nichts im Vergleich zu AEW. <lacht> weißt du? Und du redest ja davon so, was bringt dieser Move eigentlich AEW? Die, die stehen halt einfach da wie so der Gönnerhafte, so, dass sie den den alten ähm, Hasen da, <lacht> die ja. gerade noch gerade ausgehen können, irgendwie auch mal was gönnen. Das ist halt krass. Das ist einfach wirklich eine legitime... Geile Geschichte, die eine echte Alternative einfach ähm, darstellt zu dem tradierten WWE-Muster und der Formel, die dort halt immer noch relativ stoisch bedient wird. Ähm, und ein moderner Take einfach auf auf das Ding Wrestling. Geil. Geil, ja.
0: Schönes Schlusswort eigentlich, oder, für diesen Podcast? Meinetwegen, mach damit, was du willst.
1: Ja, du musst den Knopf drücken. Ach so, ja, ich ich weiß doch nicht, wann ich den Knopf drücken soll, wenns du nicht da ist. Ach du, ich hasse es du echt. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ah nee, komm, lass uns lass, lass uns das wirklich mal stehen lassen, ähm, weil ja. es gibt natürlich Dinge zu kritisieren, ne? Also ich habe rückblickend auf das Jahr 2020 so manche Hühnchen zu rupfen mit AEW, die wir noch nicht gerupft haben. Klar. So, also. Klar. Wirklich einige. Aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an und auch nicht fair, die jetzt noch anzupacken. Machen wir das nee, nächstes viel...
0: Jahr? Ja, machen wir nächstes Jahr. Wir haben auch noch ein paar Podcasts an offen. Gut. Es gibt ja noch ein paar
1: Jahre. Das, da ja, finde ja. ich aus. Okay, dann dann belassen wir es dabei. Schön. Oh, weißt du, was wir gar nicht erwähnt haben? Äh, okay, Nein. Moment, warte mal. Wir haben ja nicht nur Sting und diese Impact-Nummer, wir hatten ja auch einfach Shack da. Weißt du? Das Shack. Shakil <lacht> und Nil. <lacht> wirklich so das ist halt der größte Promi den du ja. äh, den sie seit Mike Tyson da an Land gezogen haben man könnte jetzt darüber reden ob er vielleicht sogar der größere Promi als Mike Tyson ist ja. ähm, dass wir das jetzt einfach so unter den Tisch fallen lassen dass der einfach für äh, ein großartiges Debüt einer <lacht> Wrestlerin namens Jade Cargill äh, einfach sich von Brandy Rhodes mit Wasser ins Gesicht spritzen lässt dass das jetzt hier egal war, das sagt schon einiges darüber, welchen Status sich AW erwartet hat, äh, erarbeitet hat, krass.
0: Und erwartet hat äh, äh, innerhalb weniger Monate, klar. Das ist, das ist ein Jahr. Irre. Ja. Witzig. Das ist wirklich irre. Nun gut, okay. Wow. Shoutout
1: Jack. Ja, Mann. <lacht> einfach treuer Hörer. treuer Hörer. <lacht> ja, definitiv. Ja. Ähm, so und dann. Würde ich doch wirklich gerne mal die Frage stellen, wie seht ihr denn das? Wir, wir machen das selten. Wir stellen Stimmt. selten so Abschlussfragen, ähm, aber hier interessiert mich das doch wirklich sehr, weil ich weiß, dass äh, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, ganz unterschiedliche Meinungen zu AW da sind. Mhm. Und ich will gar nicht wissen, wie seht ihr AW jetzt? so, Sondern mich interessiert tatsächlich, wie seht ihr das Jahr 2020 und die Entwicklung, die ja wirklich eindeutig passiert ist dort. Ähm, wie seht ihr die? Schreibt's uns in die Kommentare, wo auch immer ihr möchtet. Schickt uns gerne eine DM oder so, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, auch cool. Das interessiert mich halt wirklich, wie das, wie das durch andere Brillen aussieht, weil wir können ja auch nur unsere ganz, ganz persönlichen Eindrücke wiedergeben. Die ja. Die aus einer, ja, auch einfach aus unserer Vorprägung jeweils kommen, so, ne? Klar.
0: Vorprägung als Fans, ja. Ja, ja, ja. Total. Ja, interessiert mich auch. Tut das bitte, was Lukas gerade gesagt hat.
1: Und ansonsten, bleibt gesund, bleibt uns gewogen.
0: Ciao.